0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Danes se bomo v srednji temi dotaknili strojnega učenja, ki se vedno več dotika tudi področja meteorologije. Z mano bo Uroš Perkan. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafna.go.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo v vremenu. Na Twitterju smo meteusi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme.
1: Osrednja tema
0: Uro, zdrav. Uh, lepo zdrav. Uh, kot sem že v vodu povedal, se bova danes pogovarjala o strojnem učenju v meteorologiji. Uh, novice z področja strojnega učenja je si predsem v zadnjem letu uh, sledijo kot po tekočem traku. Vedno več raziskal in uporabe je tudi na področju meteorologije. Še preden pa se bova osredotočila na to tematiko, pa bi te prosil, če lahko nakratko poveš sploh, kaj strojno učenje je.
1: Uh, ja, seveda. Um... Zdaj, strojno učenje je načeloma nek skupek nekih matematičnih metod oziroma algoritmov, ki so nekako dizajnirani na tak način, da lahko izluščijo informacije iz podatkov. To, to je neka taka splošna definicija, potem pa obstaja veliko različnih podkategorij, na kakšen način se te informacije izluščijo in tudi v odvisnosti od tega, kaj sploh mi želimo od podatkov iz podatkov dobiti. No?
0: Mhm. Pa bi lahko zdaj v bistvu to malo bolj splošno teorijo pokazal na kakšnem praktičnem primeru, ki bi se lahko to uporabljalo?
1: Ja, seveda. Zdaj te metode so uporabljene na, na množici nekih različnih področij, Mogoče zdaj v vsakdanjem življenju nam zelo znani Google prevajalnik uporablja metodo strojnega učenja, ki pač prejme nekaj, kar je v, ne, v enem jeziku in potem prevedete v drugi jezik. Potem imamo zdaj ta splošno znan ČED-GPT, recimo, s katerim se lahko pogovarjamo. Um, poleg tega pa se lahko pač, uh, te metode uporablja primer, tudi za izbiranje uh, oglasov, ki jih želimo oglaševati na družbenih omre omrežjih. Se pravi, da izberemo točno, tačno skupino ljudi, ki jih bo neka stvar zanimala in potem te metode strojnega učenja same, naprimer, ugotovijo, kaj bo želel posamezen uporabnik dobiti, kakšne oglase. Seveda so bo uporabne tudi v znanosti, naprimer, imamo jih recimo v farmaciji, se jih uporablja za napovedovanje oziroma ugotavljanje mogoče kakšnih novih zdravil, pač za razvoj novih zdravil, ali pa za vem, na kakšen način se bojo proteini izvijali, ful enih različnih uporabje. Poleg tega pa seveda tudi v meteorologiji. No.
0: Ja, kar je pa dejansko moje naslednje vprašanje. Zdaj pa, če si že lepo o, povedal, kje na kakšnih drugih področjih se ali pa že uporabljamo, praktično vsak na rabi, me pa zdaj zanima res še za meteorološko temo. Smo le, uh, Arso podcast.
1: Ja, seveda.
0: Ja, zdaj, um,
1: v meteorologiji se pač napovedovanje vremena klasično izvaja na tak način, da imamo neke te fizikalne načbe, ki opisujejo, kako se bo gibala atmosfera in kako se bodo temperature spreminjale. V zadnjih pač letih se je pa izredno hitro razvijalo strojno učenje in se je počasi upeljalo tudi na področje meteorologije. In zdaj, tukaj se ga uporablja na več načinov. Eden izmed načinov je recimo ta, da v teh fizikalnih modelih se določene procese, ki so nekako ful težko napovedljivi oziroma izračunljivi, se potem uporabi metodo strojnega učenja, da se sama nauči, kako se tisti proces razvija. Potem druga stvar, ki pa je zdaj popularna, je pa recimo dejansko izvajanje napovedovanja vremena z modeli strojnega učenja in ti modeli se v resnici samostojno učijo napovedovati vreme, tako da, da se učijo na podatkih o tem, kako se je vreme razvijalo v preteklosti. Na primer, imamo neke podatke o tem, kakšno je bilo vreme v zadnjih, ne 50-ih letih, te podatke podajamo modelu, model se uči, se uči, se uči in potem, ko mu mi popovemo kakšno je vreme dejansko v tem trenutku zdaj, bo on nekako na podlagi izkušen v narekovajih, napovedal, kaj se bo pa zdaj zgodilo, na primer jutri.
0: In ravno v tem letu, mislim, mi imamo več stika z Evropskim centrom za srednjeročne napovedi in oni so tudi začeli izvajati te napovedi oziroma meteorološke napovedi za naslednje dni. Mislim, da so tri Velika podjetja, no, ki potem uh, dajo svoje modele, učijo svoje modele na podlagi nekih uh, rezultatov, oziroma nekih podatkov iz preteklosti, in ja, rezultati so. Kar zanimivi, če lahko rečeva tako, na, na, na grobo. No. Spremlaš kaj tudi te stvari, kako se ja. razvijajo in kako so dobri ti modeli?
1: Seveda, seveda. To, to je točno ta najbolj zanimiva stvar, je, da se zdaj z napovedovanjem so se začeral ukvarjati tudi ta podjetja, ki se pač ukvarjajo s podatkovnimi znanostmi. In recimo Google je razvil svoj model, Graphcast, potem je Huawei je razvil svoj model, Nvidia je razvila svoj model. Teh modelov je ogromno in res je, in tudi sam evropski center je razvil svoj model. In vsi ti modeli se trenutno so, so pač se zaganjajo tudi na, na evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi in njihove napovedi so objavljene. In je pač res je zanimivo primerjati med sabo, na primer kdaj izmaga model ki temelji na fizikalnih enačbah, kdaj izmaga model, ki, ki temelji na metodah strojnega učenja. In vsakem od teh metod imajo neke svoje prednosti, recimo metode strojnega učenja, vsaj ta od Google od Evropskega centra, so mogoče včasih celo boljše uh, za napovedovati kakšne položaj ciklonov in takih reči, za samo fine detajle, ki je točno bojo nekaj povečane količine, pa da vidim, tako reči, so po načeloma fizikalni modeli, kar še vedno prebladojoči.
0: Uh -huh, super. Uh, zdaj pa sva že kar zajadrala, mogoče malce bolj v podrobnosti tega. Vseeno me zanima, kje si ti prišel v stik v uh, strojnim učenjem? Zakaj te je to tako privlačilo, ta dejavnost oziroma to področje?
1: Aha, ja, jaz, jaz sem na, na, sami, na fakulteti za matematiko in fiziko med magisterskim študijem imel en predmet imenovan praktikum strojnega učenja in se pravi, tem smo obravnavali nekako, kako se uporablja strojno učenje v fiziki in potem imamo za različne, neki se uporablja pri kristalih, neki ga uporabljajo v astronomiji, neki ga uporabljamo v meteorologiji, Vse, pač na mnogih različnih področjih se uporablja. Jaz sem, jaz sem tam prišel prvič v stik in je bilo res zanimivo in um, tudi ful je novo to področje. Zdaj se vsi se začenjamo s tem ukvarjati in, in novosti hitro prihajajo na plan, tako da je zelo dinamično uh, vse skupaj, zato sem potem, tam sem torej prvič prišel v stik in potem sem si izbral še dodatne predmete na to temo in na koncu tudi še magistersko uh, nalogo sem naredil je, na temo.
0: Je bila v okviru tega predmeta tudi kakšna meteorološka tema?
1: Je bila točno uh, napovedovanje vremena strojnim učenjem, sicer na nekem zelo poenostavljenem primeru, ampak uh, tam sem pač razvil svoj prvi tak model za napovedovati vreme globalno, uh, rezultati lahko si mislite, da po dveh tednih dela niso bili vlih briljantni ampak za dosti dobri, da da je to pa zdaj šlo uh, naprej, pač razvoj.
0: Ja, seveda, na tem mestu ti tudi s vami in pa v imenu Arso Podkasta čestitam za uspešno upravljanj magisteri na fmf u sploh meteorologije. Uh, mislim, da trenutno si ta zadnji magisteriran meteorolog v Sloveniji uh, do naslednjih študentov, seveda. Uh, zdaj me pa sam zanima, se še malce dotakniva te tvoje magisterske naloge, kaj je bila tvoja tema, kaj si preučeval?
1: Ja, torej, moja tema je bila uh, kar napovedovanje vremena s konvolucijskimi neuronskimi mrežami. Um, neuronske mreže so nekako najbolj popularna metoda strojnega učenja, še posebej, ko imamo pravka z veliko količino podatkov. Um, in s to metodo, jaz, jaz sem, se pravi, razvijal model, uh, samo arhitekturo modela in učni proces tega modela uh, na tak način, da pač so njegove napovedi čim boljše, čim bližje dejanskemu stanju atmosfere oziroma razvoju atmosfere. Tako da to, 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 je, bil, to je bila moja naloga. En del je bil uh, <coughs> mogoče ugotavljanje kako različne arhitekture, vplivajo na to napoved, kaj so pre, njihove prednosti in slabosti. Drugi del pa je bil sama analiza potem kakovosti tega modela, mogoče kje je dober, kje zgreši, kje bi bil uporaben in tako naprej.
0: In kakšni so tvoji, recimo, tisti bistveni zaključki? To se kar vprašanje se na dlani po, na, pojavlja.
1: Ja, se pravi, bistveni zaključki so, da Torej, moj model je bil sposoben kar kakovost vremenske napovedi obstaja neka mira uh, ker, ja, obstaja neka metrika s katero lahko ocenimo kakovost tega modela in uh, tudi ena subjektivna uh, taka ocena kako, koliko dni vnaprej je napoved korisna je bila pri mojem modelu nekako sem uh, imel 8 dni kakovost vremenske napovedi Naprimer za primerjavo bi bili uh, ta Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi ima krok 9 pa povdni uporabne vremenske napovedi, tako da rezultati so precej solidni, sploh pa glede na to, da, koliko računskemu očist sem pa jaz imel na voljo. Ne? Uh -huh. Napram Google in Evropskemu centru. in ja.
0: Napovedoval si katere spremljuke? Vse, uh, mislim, temperaturo zagotovo veretno,
1: tudi kaj padavine? Seveda, ja, tudi temperaturo, padavine potem eh, veter, eh, nekaj, če rečemo, geopotencijal, eh, vse te spremenljivke sem napovedal, ker so pač potrebne in se tudi povezujejo med sabo, eh, napoved je bila izvedena tako za pritleh, kot tudi za, za pač višje sloje atmosfere, kar je pomembno namreč, eh, tudi kaj se dogaja v, v višjih slojih, če priteka topel zrak, hladen zrak, vlažen zrak, vse te reči so pomembne, eh, tako da ja, načelo za celo atmosfero, za cel svet, Od, od TAV do, do, do stratosfere.
0: Več teh vertikalnih nivojev?
1: Ja, za začetek sem uporabil štiri vertikalne nivoje. Zdaj, ko pa razvijam model naprej, pa se bo pač kar na 13 nivojev pošlo in zdaj se bo verjetno izboljšali rezultati.
0: In lepo si v bistvu že uh, dodal istočnico za naslednje vprašanje. Verjetno uh, tukaj svojega raziskovanja nisi zaključil svojo magistersko nalogo in boš potem tudi uh, nadaljeval na tem področju, Uh, lahko morda še kakšno besedo okrog tega, verjetno, mislim, sam si že dodal, da verjetno upeljavo teh vertikal več vertikalnih nivojev se bodo stvari še izboljšale, ponavadi pri uh, splošnih modelih, ki jih trenutno uporabljamo tudi pri nas na agenciji, je tako, kako, kaj, kaj v bistvu, kaj, ja, kaj predvidevaš, uh, uh, da se bo zgodilo?
1: Ja, zdaj, uh, strojno učenje je polno presenečenje. Načelo seveda človek bi mislil, če bomo dodali več vertikalnih nivojev, bomo lahko boljše ugotovili, kak, kakšno je stanje atmosfere po, po celotni višini in bomo znali potem več informacij izluščiti in boljšo napoved izdat. Včasih se pa zgodi tudi kaj presenetljivega, tako da načeloma, preden ne vidimo dejanskih rezultatov, si ne upamo stoprocentno trditi, da se bo izboljšalo, ampak ja, pač predvidevam pa, da se bo Pa tudi neke spremembe v sami arhitekturi modela izvajam, um, in vse skupaj pač upam, da, da se bojo zadeve izboljšale in, in da bo
0: pač model napredoval. Bo pa to tvoja raziskava vezana tudi na doktorski študij?
1: Seveda, ja, sej, to, točno to je tudi tema mojega doktorskega študija. Trenutno imam ta model razvit na visokem nivoju, tako da zdaj ga bomo kar še nekako do, dokončno. Um, dokončali, se pravi, arhitekturo še dokončno poštimali. Potem bomo tudi napisali en znanstveni članek in pokazali rezultate svetu. Naprej pa bomo videli, sproti imamo ogromno idej, dela 100% ne bo zmanjkalo in um, se že veselim nadaljnega dela.
0: Uh -huh. Zdaj pa mogoče bova malce bolj na splošno sliko se osredotočila. Um, kaj meniš, kaj ne še v prihodnosti na samem splošnem področju strojnega učenja?
1: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Uh, zdaj, glede na to, koliko novih raziskovalcev je na tem področju, kako hitro se razvijajo algoritmi, kako hitro celotna industrija gre v to smer, jaz predvidevam, da se bo v prihodnih letih strojno učenje razširilo na vsa področja, kjer si lahko to zamislimo. Uh, de, trenutni algoritmi se bojo seveda izboljšali, uh, med ten, ko tudi nove uporabe se bojo sigurno pojavile. Um, verjetno je pa smiselno tudi opozoriti, da mogoče ni, pač nekaj previdnosti pa tudi je potrebnega, pri tem, kje se uporablja strojno učenje, ker obstaja tudi pač določena varnost in um, ni smiselno čisto brez glavo vse uh, sprejeti, vse novosti. Um, ja.
0: Ja, bomo verjetno z zanimanjem spremljali v bistvu vsa področja, no, kjer se bodo stvari uporabljale. Je pa res, da v zadnjem letu je, je to zanimanje sploh v povezavi s ChatGPT gpt pa res presegla vse meje po mojem. In zdaj za zadnje vprašanje me še zanima, če se spet osredotočiva in malce špekulirava pa na področje meteorologije, ki ga najbolje poznava, recimo temo tako. Um, kako misliš, da bo, ne vem, čez nekaj deset let izgledala vremenska napoved?
1: Ja, seveda z vidika vsakega posameznika, ki spremlja vremensko napoved, jaz predvidevam, da bo še vedno aplikacije na telefonu z oblački in sončki, še naprej. Medtem, ko samo ozadje, na kak način pridemo do teh rezultatov, se bo pa, po mojem krv, precej spremenilo. Precej, precej več bo strojnega učenja že od samega obdelave meritev, satelitskih meritev stanja atmosfere, do tega, kako napovedujemo vreme. Mogoče bo prišlo do neke kombinacije fizikalnih enačb in modelov strojnega učenja. Potem z modeli strojnega učenja bi lahko recimo ugotovili, kateri deli eh, atmosfere mogoče trenutno ne, ne poznamo njihovega stanja dovolj natančno in bomo lahko tem hitro izvedli nove meritve, ki bojo ful pripomogle eh, pač, eh, hrvemenskim napovedim. Tako da tudi samo postprocesiranje rezultatov se pravi, model izda neko napoved, potem pa z modeli strojnega učenja v resnici popravimo, glede na to, kakšno je, ne vem, kje so gore, kje je morje, kje so doline. In na tak način bo kombinacija in fizikalnega znanja in modelov strojnega učenja zelo verjetno, kar precej sej pripomogla kakovosti vremenskih napovedi.
0: Ja, ravno to, kar si zdaj omenjal in špekuliral praktično mene, zanima recimo ta računska moč, ki jo uporabljamo za recimo trenutne vremenske fizikalne modele, za izračunavanje napovedi za nekaj dni vnaprej, ali pa recimo, če imamo nek model strojnega učenja, to dejansko si ne moremo predstavljati še verjetno najbolj, um, kakšna je ta razlika in kaj vse bo pripomoglo to v naslednjih letih, tako da ja, tudi na tem mestu bova verjetno uh, zanimanjem spremljala tale razvoj na meteorološki strani in uh, jaz verjamem, no, da bi se kdaj v prihodnih sezonah, tudi Arso Podcasta, znala še kdaj dobiti in podebatirati uh, kaj no, o novostih strojnega učenja in pa kaj bo prineslo vse v ta meteorološki del. Ja, veseljem. Ja, pa seveda pa hvala lepa, da si se odzval temu vabilu uh, v zadnjo epizodo letošnjega koledarskega leta.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. To je bila 112. epizoda Arso Podkasta, zadnja v letošnjem koledarskem letu. Na tem mestu vam tudi v imenu Arso Podkasta želimo mirne praznike in čim boljši vstop v leto 2024.